0: Al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 12 minutos, amables oyentes, continuamos nosotros con esta ronda de entrevistas. Les estamos pidiendo a los candidatos que madruguen, dándoles las buenas costumbres porque así les va a tocar si llegan a ser electos, ¿no? Madrugar al trabajo madrugar a trabajar por la ciudadanía está conmigo Emilio Uzcategui él eh, es eh, eh, candidato por eh, el eh, movimiento revolución ciudadana lista 5 concejal a Quito concejal de Quito, el distrito metropolitano se apresta a elegir a los 21 nuevos concejales que reemplazarán a los actuales que no han estado exentos de las críticas ciudadanas ante algunos de los cuales incluso están en la búsqueda de la reelección el acelerado crecimiento de la capital hace que cada vez haya más ciudades dentro de la ciudad y aunque en general las inquietudes son casi las mismas, cada zona ha ido desarrollando sus propias demandas y problemáticas. En el plan de trabajo de Emilio Uzcategui vemos que se hace una, eh, un diagnóstico de cómo está la ciudad y creo que como en todos los candidatos coinciden, el tema de la inseguridad, el tema del desempleo, el tema de la falta de un orden en el municipio de Quito son como los principales puntos que quieren atacar. En su plan de trabajo, eh, Emilio Uzcate, abogado de profesión, antropólogo por vocación, graduado con honores en London School of Economics, fue becario de la Revolución Ciudadana y representó al Ecuador eh, ante la OMPI, además de ser consultor de PNUD. Es candidato a concejal del distrito norte por la revolución ciudadana convencido de que la política tiene que estar al servicio de la gente eso es lo que usted nos dice buenos días bienvenido
1: bueno muy buenos días estimado Hernán un abrazo caluroso a todos los vecinos queridos de Quito en uh -huh. esta mañana fría y sí efectivamente Hernán hemos asumido este reto eh, en gran medida porque consideramos que la situación que está viviendo Quito y el abandono sobre todo de parte del municipio requieren una respuesta eh, real yo siento que la calidad de vida de todos los quiteños se ha deteriorado tremendamente. Eh, en realidad vivimos con temor, vivimos en zozobra por la delincuencia. Y esto responde a muchísimas causas, pero nosotros consideramos que desde el municipio se puede hacer un trabajo organizado y también una labor de fiscalización importante para recuperar el control de la ciudad, eh, retomarla de manos de la delincuencia... Sobre todo garantizar que todos los quiteños y quiteñas tengamos un espacio donde trabajar, donde crecer, donde volver a ser vecinos.
0: Veo en el plan de trabajo que usted se preocupa mucho de, que, de esto que denomina extensión de la mancha urbana. Y allí tenemos un grave problema porque lo que se está haciendo es de forma desordenada. Vino un alcalde reciente a hacer eh, legalización de barrios, pero no se dio cuenta que por ahí, por ejemplo, faltaban servicios básicos. ¿Qué van a hacer ahí? Miren,
1: nosotros eh, con la expansión de la, marcha a, de la mancha urbana a lo que nos referimos es con eh, este modelo de ciudad eh, que, que está marcado por la ausencia de un control municipal uh -huh. en la cual básicamente los desarrolladores inmobiliarios van decidiendo hacia dónde y cómo crece la ciudad. Y en algunos casos desarrolladores inmobiliarios, en otros casos traficantes de tierras. Sobre el tema de regularización de tierras, que es una preocupación latente en el norte de Quito, Casi todos los barrios del noroccidente no están regularizados. La falta de una regularización en estos sectores implica que el municipio no puede intervenir con inversión, con eh, alcantarillado, agua potable. Y esto deteriora muchísimo la calidad de vida de los vecinos de estos sectores. Nosotros para esto, eh, para quienes no lo saben, un proceso de regularización de tierras puede tomar de 8 hasta 30 años. Es una locura, es un proceso largo, sumamente engorroso, que debe ser costeado por los vecinos. Entonces, soy víctima de un traficante de tierras, además tengo que contratar con mi plata y la de mis vecinos, que también han sido víctimas del traficante, pues un levantamiento planimétrico que es bastante costoso y luego enfrentar un proceso engorroso en el municipio. nosotros vamos a plantear un proceso de regularización masiva de barrios. Uh -huh. Esto significa que los documentos, los procedimientos que ya están iniciados y que cumplan ciertos requisitos mínimos serán automáticamente aprobados. Pero claro, ustedes me dirán, esto puede promover el tráfico de tierras y facilitar la vida a los traficantes de tierras. Vamos a plantear una moratoria de 30 años para la regularización de barrios. Además, obviamente hay que recalcar que el tráfico de tierras es un delito, está tipificado en el COIP y tiene que ser atendido por la fiscalía. Y ahí creemos que también el municipio debe ser más reactivo. Para cuidar el derecho a la vivienda de nuestros vecinos.
0: Hay cosas que están llamando en los planes de trabajo la atención porque algunos candidatos, y usted está incluido, eh, promueven el trabajo digno, la economía, los procesos productivos y la innovación. Desde la concejalía, ¿qué van a hacer por el trabajo? Miren, hay ¿pueden muchísimas... generar trabajo?
1: Eh, evidentemente ¿Cómo? nadie y desde ningún espacio se puede generar trabajo vía legislación. Y claro, pero yo por ejemplo esta... estaba leyendo ayer planes de mira... trabajo y
0: dice vamos a generar empleo
1: formal, cómo mira, pero sí se puede generar desde muchísimas aristas. Nuestro plan de trabajo obviamente va vinculado a nuestro candidato alcalde, Pavel Muñoz. Nosotros lo que estamos proponiendo es el respeto del derecho al trabajo y esto tiene que ver muchísimo con el comercio autónomo. El momento que el municipio abandona el control del comercio autónomo, genera muchísimo desorden en la ciudad y ahora... Que lo vemos, ¿no? Que lo vemos. En la sí.
0: marina imposible transitar. Imposible. La, entrada, la entrada al comité del pueblo. Imposible transitar, transitar, imposible entrar y eso genera además un problema de basura. ¿Qué Por van supuesto, a hacer? ¿Qué van a hacer para contrarrestar eso? Es una
1: competencia desleal contra los negocios que sí están cumpliendo es. su normativa. Sin embargo, nosotros consideramos que eh, la solución al problema no es mandar... Fuerzas municipales para que les, les garroteen. Para que les quiten la mercadería y después mercadería. no se sepa.
0: Obviamente. ¿Qué van a hacer?
1: Entonces, el policía municipal se lleva unos cevichochos a la casa y le quite el sustento de todo el día a la familia. Uh -huh. Nosotros vamos a hacer un comercio autónomo ordenado. Esto implica que hay zonas en las que tú puedes, primero, determinar en esta zona se puede vender, puede, puede haber comercio autónomo o no. Y sobre todo, brindar capacitación a los comerciantes autónomos nosotros creemos que un buen comercio autónomo puede ser incluso un aliado en la lucha contra la inseguridad, porque implica un
0: espacio público que está ocupado, que está presente, y para eso es importante una planificación de Muy, bo muy bonito suena, pero ¿por qué no lo hacen actualmente los concejales de la Revolución Ciudadana? ¿Se ha preguntado usted? Miren, porque en realidad esto es un trabajo no solo de los concejales, sino también de mano con el alcalde Ajá.
1: evidentemente, porque tú puedes como concejal generar la normativa necesaria de hecho, y sobre comercio autónomo el mismo Pavel Muñoz propuso en la Asamblea una ley para prohibir que se les retiren las cosas eh, que están vendiendo los comerciantes autónomos, pero la gestión de control corresponde al alcalde. Y ahí es donde en realidad podemos tener muchos problemas. Además, respecto del actual Consejo Municipal, salvo rosas de excepciones, y yo creo que no hay muchos comentarios positivos que dar si te soy completamente honesto.
0: ¿Qué hace Emilio, um, Emilio Uzcategui cuando no es candidato? ¿A qué se dedica? Pues, me
1: gusta muchísimo entrenar, me gusta ir al gimnasio. ¿Qué ¿Entrena? correr, eh, lamentablemente, y era un eh, frecuente usuario aquí de nuestro querido parque de la Carolina, pero se ha vuelto un riesgo, hermano. Es uh -huh. imposible, ya en realidad, incluso los espacios culturales y de esparcimiento y deporte en Quito son invivibles. Lo asustaron ¿no? ¿no? a ustedes ¿Los, los delincuentes, de por lo que por veo. Por supuesto, mire, y de hecho, eh, el otro día pasaba por la Carolina y conversaba con con un policía, no un policía municipal, un policía, policía, y él me decía, mire, eh, yo le recomiendo que si viene a trotar en la noche, venga máximo hasta las 10, porque después de las 10 nosotros ya nos vamos y suerte, básicamente. Entonces, esa es la tónica que está viviendo Quito, es una tónica de abandono que viene desde el municipio, pasa por el gobierno central.
0: ¿Cómo vamos a resolver el problema de la movilidad en Quito? La conexión de Quito con los valles, ese es un eterno problema. Gravísimo. Circular a las seis de la tarde por la nueva vía oriental y conectarse entre el Tébol y luego entrar al, al, al sector de Monjas, ¿qué soluciones plantean? A ver... Miren, yo, yo sé que no van a hacer obra física, pero ¿qué soluciones plantean? Porque la movilidad es un gravísimo problema.
1: Miren, para esto que es... Otro tema de los más graves que enfrenta Quito, lo primero es cambiar la lógica con la que está organizada el transporte público. Lo primero es darle prioridad a los peatones. Y en esto tengo que decirlo. Todos somos peatones. El municipio debe hacerse cargo y hacer un mantenimiento y una intervención urgente en todas las veredas de Quito. En la medida en la que tengamos una ciudad más caminable, vamos a tener una ciudad con menos tráfico. Lo siguiente, el transporte público. Para esto, nosotros, esta es una propuesta que estamos conversando y ya socializando con varios sectores de transportistas, pero es cambiar la lógica mediante la cual se asigna el subsidio al transporte en Quito. Actualmente, este subsidio se paga por pasajero recorrido. Y esto, claro, te genera un incentivo para que haya competencia entre los buses, entre las cooperativas y también que eh, en los sitios más distantes no sea atractivo para los transportistas ofrecer un servicio ni mínimamente de calidad. Nosotros queremos cambiar este subsidio para que se asigne por kilómetro recorrido. Esto permitirá que los transportistas no tengan esta lógica de competencia entre ellos, que puedan atender hasta más tarde, que puedan atender a horas distintas eh, al, al horario limitado del transporte público actual. Y sobre todo, que se planifiquen rutas más amplias. Mejorando el transporte público, se reduce el tráfico Pero esto solo será parte de lo demás en Gran parte es lo que tú mencionas. Obra física, que obviamente no la realizan los concejales.
0: ¿Cuántas, eh, ¿cuántas parroquias rurales conoce usted? De bueno, Quito
1: tiene 33 parroquias rurales. Nosotros decimos que son las 33 joyas de la ruralidad. ¿Cuántas aquí? conoce usted? Eh, varias, porque te comento que no fui todas. candidato asambleísta yeah. Fui candidato asambleísta justamente por las parroquias rurales yeah. Actualmente mi distrito eh, es del norte de Quito
0: ¿Y usted ve que se toman en cuenta las parroquias rurales? Hay concejales pues, por los por los sectores rurales Y al final pasa nada, no pasa claro, nada, realidad, pero nada
1: Mira, la situación de las parroquias rurales es bastante particular Porque uno ah, se imaginará ajá. que las parroquias rurales son súper distantes No, Calderón es una parroquia claro. rural Calderón es la parroquia rural más grande de Quito uh -huh. Y nosotros creemos que las 33 parroquias Desde una buena gestión municipal Pueden tener temas de promoción turística
0: En las parroquias, por ejemplo Claro, pero creemos, no, no, ahí pinta. quedamos Yo me acuerdo que en la anterior campaña Hace cuatro, hace cuatro años decían Hay que potenciar las eh, comunidades rurales de Quito Porque tienen eh, cosas eh, hermosas que ofrecer al turismo Es verdad, lo tienen Pero no han movido una piedra No han hecho una sola ordenanza de beneficio Para las comunidades rurales de Quito Mira, en eso
1: sí comparto bastante tu, tu, tu molestia y es eh, bastante cierto, lamentablemente lo que necesitas para promocionar las parroquias rurales es un tema de inversión fuerte para adecuación de infraestructura y generar en realidad estos espacios turísticos y eso corresponde al alcalde. Sobre los últimos dos alcaldes, tres alcaldes, no tampoco podría darte buenas referencias uh -huh. hermanos.
0: Tenemos obsolescencia en eh, algunos tramos de las redes de agua potable y alcantarillado. Eh, eso está en su plan de trabajo. Vemos que han hecho un profundo diagnóstico. Hay agudización de conflictos de uso de entre las industrias y los usos residenciales que desalienta la permanencia de la actividad productiva en la ciudad y demanda espacios alternativos de localización y empiezan a generar procesos de renovación urbana.
1: Miren, ahí lo, lo, que está, lo, lo que pasa en general, y este es un problema, sobre cómo se otorgan las zonificaciones y los usos de suelo. Uh -huh. Que esto afortunadamente sí corresponde al Consejo Municipal. Actualmente vemos que eh, la designación de usos de suelos y la, eh, ha sido realmente manejada de una manera muy antojadiza, por así decirlo. Entonces... Si yo básicamente quiero que mi predio, si yo tengo influencia o soy un terrateniente de cierto sector y quiero que mi predio tenga cierto uso de suelo, pues voy, me muevo a un municipio, converso, presiono y se cambia ese uso de suelo. Cuando en realidad la determinación de uso de suelo está directamente vinculada a todos los servicios que presta el municipio. Si se presta un servicio de agua potable en una zona residencial y yo voy y me pongo ahí una lavandería industrial, pues evidentemente estoy generando un problema grave. ¿Por qué la gente debería votar por ustedes? Mire, eh, por, yo no me quedo con este discurso de refrescar la política. Yo sé que estamos por radio, la gente no me está viendo, pero soy una persona bastante joven, tengo 33 años, y siento que tengo la preparación necesaria, pero sobre todo soy un quiteño que ama su ciudad. ¿Cuál es el tema que más le preocupa? Seguridad. Seguridad. Entrada. De Seguridad uh -huh. y empleo. Seguridad y empleo, yo creo que son los dos ejes fundamentales. ¿no? Esta
0: semana hicimos una pregunta... Polémica que no le voy a dejar de hacer a usted Cuénteme. ¿Qué hacer con la fauna urbana? A ver,
1: primero ahí veo que se han desatado varias polémicas <risas> en Twitter sobre Es que es la
0: pregunta como que ha puesto a los candidatos así como a pensar ¿no? Y a pensar bien lo que dicen y lo que quieren hacer Por supuesto, mira, nosotros esto es algo que lo hemos conversado bastante a la
1: interna Y nosotros creemos, por ejemplo, que las, la atención veterinaria desde el municipio Tiene que enfocarse en planes de esterilización Ahora yo no creo en el genocidio de los perritos, evidentemente, sí, sí. pero hay que reconocer en Atucucho, por ejemplo, en ciertas partes altas, tú ya tienes grupos de perros totalmente salvajes que son un peligro para, para todos. Impide para los circular, que impiden sí. circular, ¿no? Ajá. Es, es, es gravísima la situación, pero para eso lo que tienes que hacer es un plan de esterilización masivo desde el municipio de Quito. Obviamente esto es un tema que corresponde a la alcaldía más que a los concejales, sí. sin embargo, eh, esa es la línea de trabajo que tenemos con Pablo.
0: Muy bien, escucharon ustedes a Emilio Uzcategui, abogado de profesión, antropólogo por vocación, graduado con honores de London School. el es candidato a concejal por la lista 5, La Revolución Ciudadana. Gracias. Emilio.
1: Muchísimas gracias, Hernán. Un muy buen día y un caluroso abrazo en esta mañana fría para todos.
0: 626, esto es Notimundo al
1: día.